0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Aujourd'hui, dans, bien dans son job, on s'intéresse à, à l'ennui au travail. Ben bah oui, vous êtes peut-être gagné par cet ennui. Comment lutter contre ce phénomène, ce mal qui ronge On en parlera à travers un, un sondage et on en parlera aussi avec Le Scaron, le CEO d'Elevo, qui est une plateforme justement de la performance. On fera le point avec lui sur cet outil. Le Rex du mois, comme chaque mois, avec Frédéric. Eric Fougeral, le directeur de la communication de la RSE du groupe Foncia. Et nous parlerons de son prix. Bah oui, il a été élu première personnalité la plus importante parmi 100 personnalités selon le magazine Forbes. On fera le point avec lui dans quelques instants. Le cercle RH comment recruter et attirer les jeunes on les appelle la génération Z on en parle avec des experts du recrutement et le vice-président RH de Macdo France, le plus gros employeur chez les jeunes. On fera le point avec lui dans quelques instants et on terminera avec fenêtre sur l'emploi. Picard, vous connaissez cette marque, évidemment, renforce un peu plus encore sa marque employeur pour attirer des talents. On en parlera à la fin de notre émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. Euh, facile à dire. Parfois, on n'est pas bien dans son job. Parfois, on s'ennuie. Parfois, on trouve le, le temps long parce qu'on n'a plus de, de sens, finalement, euh, au travail que, que l'on fait. On en parle avec Étienne Le, le Scanon. Bonjour, Étienne. Bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO d'Elevo. Euh, alors, Elevo... On va parler de votre entreprise. Euh, 30 collaborateurs, plus de 30 Exactement. collaborateurs. 30 collaborateurs aujourd'hui. Avec du recrutement dans l'air, parce que je crois que vous allez doubler vos effectifs Exactement. en 2022. Euh, Elevo a remporté en septembre dans la catégorie Talent Management euh, la cartographie Acoya 2021. Et une levée de fonds euh, en octobre dernier. Euh, 6 millions euh, de manière à redonner comme ça plus de, de dynamisme.
1: C'est quoi Elevo En quoi elle aide les RH et les managers Alors, notre vision chez Elevo, c'est un monde du travail plus humain au bénéfice de tous. Et donc, plus concrètement, Elevo, c'est une plateforme cloud euh, et on aide plus de 200 entreprises, aujourd'hui, à réinventer leurs pratiques de management euh, dans un objectif de réengager les salariés.
0: Euh, on va parler de, de l'outil, parce que c'est de la tech, une entreprise de tech, mais quand même, quand vous allez voir un client, il faut quand même bien écouter, bien comprendre euh, comment est organisée l'entreprise. Euh, ça, c'est important. C'est la première étape, finalement.
1: Exactement, c'est la première étape. Et ben, chez Elevo, en réalité, depuis les équipes commerciales jusqu'aux équipes d'accompagnement client, euh, on a une très forte expertise, en fait, sur ces thématiques-là. Donc, au-delà d'une plateforme logicielle cloud, on a aussi une vocation de conseil auprès de nos clients.
0: Alors, il y, y a un sondage, OpinionWay, euh, si je ne m'abuse, euh, sur euh, l'ennui au travail alors, euh, c'est intéressant parce que j'imagine que cette question-là vous est posée lorsque vous voyez vos clients. Ils vous disent Mais on a des collaborateurs, en un mot, qui ne sont plus engagés. Euh, comment vous l'expliquez, ce phénomène de cet ennui au travail
1: Exactement. Et ouais. donc, notre étude, elle montre qu'on a plus de 9 Français sur 10 qui considèrent qu'on s'ennuie au travail. Et donc, c'est une, une forme de léthargie hein, qu'on sent et hein, qui s'empare du, du monde du travail. Et donc, les raisons, elles sont d'une part, on a fait dans la perte de sens. Les salariés, pourquoi je travaille C'est inutile. Et la seconde, c'est une forme de monotonie dans les tâches. Peu de changement. Donc, en réalité, les personnes considèrent qu'on que voilà, s'ennuie dans, dans son job. C'est immobile, ça ne bouge pas. Euh, un chiffre qui, qui lui aussi, je, je trouve assez incroyable, quand un collaborateur s'est désengagé, cela a un coût pour l'entreprise, un coût moyen de 12 500 euros. Exactement. On peut mesurer ça par la perte de productivité, en réalité, qui est due à ce désengagement.
0: Euh, donc il y, y a un enjeu pour vous de pouvoir permettre quoi le réengagement comment vous expliquez à l'entreprise vous avez des collaborateurs qui s'ennuient euh, vous leur dites quoi on, on, vous réen, on va les réengager
1: c'est ça donc en fait aujourd'hui les entreprises quand elles sont conscientes de ce problème là du hein, désengagement de, de l'ennui donc là il y a deux solutions il y a d'une part euh, d'aller du côté du divertissement Faire des salles de jeu au travail, euh, euh, comment dire, organiser les, les verres entre collègues, euh, le, ce qu'on appelle le team building, toutes ces choses-là, mais c'est à l'extérieur du travail. Et après, nous, notre métier chez Lévo, c'est plutôt de changer le travail, la manière de travailler, le dynamiser, afin que justement les salariés ne s'ennuient plus, qu'elles aient une meilleure expérience en réalité. Euh, dans leur job euh, donc il y a le volet très pratico-pratique on est loin de la tech hein, quand vous dites
0: à un de vos clients bah, déjà aménager des salles un peu sympa créer des espaces un peu de rencontre, créer quelque
1: chose quoi ça c'est la première solution exactement pas besoin d'ordinateur là. pas besoin d'ordinateur c'est assez facile en réalité parce que c'est autour en réalité euh, ce qui vraiment a de l'impact c'est être à l'écoute de ses salariés c'est leur donner plus d'autonomie c'est leur proposer euh, d'évoluer des mobilités internes, c'est leur proposer des formations et donc c'est sur toutes ces thématiques-là que nous on vient intervenir chez Elevo. Il
0: euh, y a un rapport aussi à l'entretien annuel euh, là aussi parce que ça c'est un élément RH qui est très important, non. on bah, C'est un round classique, on va parler augmentation de salaire, bien-être, formation, enfin tous les sujets, même si d'ailleurs il y a deux entretiens pour être précis, hein, oui. la négociation salariale et puis l'entretien euh, annuel. Là, les, les salariés disent qu'ils sont seulement 15% à le qualifier de, de, de très utile euh,
1: et 44% à le juger inutile. inutile. Comment, quel levier vous avez, là, sur ce sujet-là eh ben, En réalité, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les entreprises, l'entretien annuel d'évaluation, c'est notre spécialité, hein, d'ailleurs, chez Elevo, euh, il est considéré comme un rituel avant tout administratif. Très. On coche les cases, il y a une revue salariale, euh, alors qu'en réalité, euh, l'entretien annuel, il devrait être un moment, justement, d'échange, pour parler de la carrière du collaborateur, de son évolution, etc. Et Donc, nous, on aide les entreprises, d'une part, à rendre le moment plus agréable. En, grâce à notre plateforme, on va guider les managers et les collaborateurs pour mieux se préparer. Et ensuite, on va aider les entreprises à prendre de meilleures décisions euh, suite à ces entretiens-là, au-delà juste des augmentations. C'est euh, lancer de nouveaux projets, c'est des, pro des mobilités internes, ce genre de choses. On va fluidifier, en fait, la communication autour de ces entretiens euh, dans un objectif de réengagement, de motivation des collaborateurs.
0: Donc, Étienne, si je comprends bien, euh, Elevo, je dirais, c'est à double tête. Il y a à la fois du conseil, de oui, l'accompagnement, euh, je dirais très, très technique, très verbal. Et puis, il y a quand même la plateforme tech, plate on plate va plate en fait. parler, parce que vous allez recruter... Euh, J'imagine que vous ne participez pas aux entretiens annuels. Ce sont des conseils que vous, que vous donnez en
1: amont au RH. Exactement. Et qu'est-ce qu'il fait Vous lui donnez des outils Comment ça se passe concrètement C'est ça. Ensuite, c'est une plateforme cloud. Et donc, on va euh, euh, digitaliser, en réalité, les questionnaires de préparation des entretiens, typiquement. Et puis ensuite, les collaborateurs et les managers ont un guide euh, qui est, en général, beaucoup plus vivant, avec des questions qui vont les aider à beaucoup plus aller dans la discussion et dans le creux du sujet, euh, pour que ces entretiens soient vraiment... Euh, c'est intéressant parce que, finalement, on pourrait croire que le RH, naturellement, a le sens des questions,
0: trouve la, la petite question un peu... Perso, qui va amener un petit peu de relâchement Non, en fait,
1: globalement, ça se passe pas comme ça. Quoi. Non, ça se passe pas comme ça c'est rigide, part, quoi. D'une part, les, les équipes RH et les logiciels RH historiques, d'ailleurs, ont été conçus avant tout dans une démarche de gestion administrative. C'est la paye, les congés, ouais. les entretiens Rien annuels. Sont, quoi. Sont, sont, les entretiens annuels sont quand même un module supplémentaire de ces outils et de ces pratiques, mais qui sont administratives. nous on arrive avec vraiment une solution spécialiste qui vient en complément des logiciels SIRH traditionnels et qui est vraiment centré sur l'engagement maximal pour les collaborateurs. Enfin, ça veut quand même dire que le RH ou ses équipes qui font les entretiens doivent s'emparer de l'outil quand même.
0: Hein. Bien sûr. Il faut quand même qu'ils cliquent sur le, le, ça, le bouton a... pour les lire les questions. Hein.
1: <rire> on est d'accord. On, 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 on travaille avec des équipes RH qui sont extrêmement dynamiques qui ont envie de mettre en place des choses et donc nous on est leur allié pour y redynamiser toutes ces thématiques.
0: Euh, je précise, et on va parler euh, concrètement d'élévaux, c'est qu'on s'ennuie moins dans les PME pour clore ce, ce sondage. Les grands groupes donnent l'impression d'étouffer le collaborateur parce qu'il ne sait plus trop où il habite. Exactement. La PME, on a le sentiment d'être un peu plus près du patron, d'être
1: un peu plus dans l'opérationnel. Est-ce que c'est un peu ça l'idée Oui, tout à fait. Ouais. Dans les grandes entreprises, en fait, on a un manque d'attachement, en réalité, avec la, la société, qui, est un, qui peut être un, un mastodonte. Mmh. Et en plus, les tâches, comme c'est plus processisé, les tâches sont plus monotones. Donc, ces deux effets font qu'on s'ennuie plus dans les grandes entreprises. Oui, c'est ça.
0: On se sent un peu écrasé par cette espèce d'immensité et on est dans le vide. Euh, les recrutements, euh, concrètement, ça dit quoi Parce que c'est quand même pas rien. Une entreprise qui a 30 collaborateurs basés à Paris et disséminée un peu partout en France d'ailleurs, parce que la tech permet aujourd'hui d'emmener de, son Exactement. ordinateur où on veut. Euh, vous allez doubler vos effectifs
1: on va doubler nos effectifs, exactement. Euh, notamment dans la partie équipe technique, parce qu'en réalité, euh, donc nous, comme je le disais, notre historique vient des, de la digitalisation et de la modernisation des entretiens annuels. Mais il se trouve que là, depuis deux ans, on a de fortes demandes de la part de nos clients pour aller sur d'autres sujets, que sont la formation. D'ailleurs, on sort une nouvelle offre là, en ce moment même, dans le domaine de la formation. Ça va être les parcours de carrière. Euh, ça va être également la montée en compétences. Et donc, toutes ces thématiques-là... Euh, on va les développer, les inclure sur notre plateforme cloud. Et donc, c'est dans cette démarche-là, notamment, que l'on a besoin de, de recruter. C'est quoi Des ingénieurs Des développeurs partie, Exactement. En grande partie, des ingénieurs, des développeurs. Et on va également étoffer les équipes commerciales et accompagnement clients parce qu'on compte doubler une nouvelle fois le nombre de clients l'an prochain. Et donc, euh, on va recruter des personnes pour travailler avec ces, tous ces nouveaux clients.
0: Quand vous dites accompagnement, les, les femmes et hommes de chez Elevo... C il se déplace dans l'entreprise, pourquoi stabiliser le, le cloud, mettre en place la, la, la procédure C'est quoi le. Il a uniquement
1: il est uniquement centré sur les pratiques RH et les pratiques de management. Euh, donc c'est vraiment du conseil plutôt de, 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 dans les processus, dans le contenu des entretiens, ce genre de choses.
0: Euh, un tout dernier mot sur euh, cette nouvelle offre de formation, pourquoi vous la rajoutez Parce que vous avez senti ce besoin des entreprises de former, de, de, de replacer les collaborateurs dans un parcours formation
1: Exactement, donc on a ressenti un très fort besoin sur un, un segment très particulier de la formation qui est comment je collecte les besoins de formation de mes collaborateurs. En fait il y a des organismes de formation qui existent, il y a des logiciels qui existent, mm. mais comment est-ce que je réconcilie, comment je fais en sorte que le... Le bon collaborateur reçoit la bonne formation et ça aujourd'hui, les équipes RH en réalité le font sur des fichiers Excel ou un petit peu à la main par échange de mails. donc en fait on va faire une offre qui va permettre de, de beaucoup mieux optimiser tout ce processus là
0: euh, euh, les deux fondateurs, vous euh, et, et, et votre euh, associé Thibaut Bouvillon, vous venez quand même, il faut le préciser, de, des entreprises euh, Google, Apple, et, et, et puis euh, Criteo pour, et, et Workforce pour, pour votre associé. Exactement. Vous, êtes, vous êtes des acteurs hein, de, de, de la tech. Hein. Tout à fait. Merci Étienne Nescaron et les vaux qui doublent ces effectifs. Allez donc jeter un oeil pour ceux qui sont dans la tech. Il n'y a, a que des
1: développeurs ingénieurs pour chercher ou il y a du... On cherche également dans les équipes commerciales et les, les équipes, ce qu'on appelle Customer Success, donc accompagnement client.
0: Accompagnement client, plus de 30. 30 collaborateurs euh, chez euh, Elevo, le qui est une voilà. entreprise qui, bah, qui se développe à vitesse grand V. Merci Étienne Lescaon, Merci. Euh, CEO et cofondateur, vous l'aurez compris, parce qu'il y a aussi Thibault qui est avec vous dans, dans l'aventure. C'est un vrai plaisir de vous accueillir euh, tout de suite, mais c'est le Rex du mois avec Frédéric Fougera, évidemment, qui a quand même reçu un prix, et pas n'importe lequel.
2: Le Rex du mois vous est présenté par Foncia.
0: Le REC du mois avec Frédéric Fougera, le directeur de la communication et RSE du groupe Foncia. Ben, nous, on est fiers euh, chez, chez SmartJob d'avoir accueilli des mois, chaque mois, Frédéric Fougera. Parce que Frédéric, euh, on va voir d'ailleurs ce, ce classement. Vous avez reçu, donc, vous êtes la première personnalité dans un classement sur 100 personnalités, dans la communication, on est bien d'accord. Et ça a été décerné, pas par n'importe qui, par Forbes, par qui Forbes. est souvent une référence. Comment, comment on reçoit ce type de, de prix On est fier On est un peu déboussolé Ça fait quoi c'est un peu le César des communicants, quand même.
3: César des communicants, je ne sais pas. Bonjour Arnaud, pour commencer. Euh, bah oui, on est, on est fiers, on est contents. On pense à la valeur que ça représente. On pense à l'image de l'entreprise. Du coup, on représente d'une du, du, belle façon. Et, et, les et gens on
0: encadre de... le classement, peut-être Les
3: gens autour de vous qui vont, qui vont être fiers de, de ça, fiers de, fiers de travailler à vos côtés, fiers que l'entreprise soit, soit joliment mise en avant par ce type de classement.
0: Oui, c'est ça. Euh, c est, c est, c est pas rien le classement fort, parce que souvent, il fait référence quand même dans, dans les classements. Euh, ça fait très longtemps qu'il y, y a ce classement. Euh, est-ce que ça peut, et vous l'évoquez, vous l'avez évoqué, est-ce que ça peut avoir un impact, justement, très concrètement sur l'image employeur,
3: Frédéric J'ai envie de dire oui et non, mais vous allez me dire que je, com je commence souvent mes réponses par mmh. oui et non. Vous mmh. euh, de allez descendre dans le classement, si vous continuez. <rire> de, de, fa de, façon, les, de façon générale, les, les prix, euh, quand une entreprise, ou le collaborateur d'une entreprise reçoit un prix, euh, ça peut avoir un effet bénéfique pour l'image de l'entreprise à la condition que le prix ait une forme de crédibilité donc ça dépend ça dépend du prix ça dépend de qui vous le remet ça dépend aussi un peu de, de sa médiatisation mais si si c'est un organisme sérieux euh, s'il y a une, aussi une méthodologie une transparence sur la façon euh, dont est adressé le prix parce que si c'est un prix un peu fait du prince je te fais tu es un copain je vrai. te fais un prix du coup c'est bah, ridicule ou que... alors Forbes évidemment quand on dit Forbes tout de suite ça tout de suite ça calme oui effectivement Et et en l'occurrence il y a une méthodologie transparente et un peu complexe assez complexe et très claire qui a été partagée pour présenter les résultats de, de, de ces classements partagés par Forbes il y a une semaine ou deux Quelques,
0: quelques petites explications parce que très sincèrement moi j'ai n'ai pas reçu de, de prix par Forbes enfin je vais me battre pour essayer d'avoir quelque chose mais comment on va chercher le prix comment ça se passe comment, comment les choses s'organisent et puis la même la méthodologie parce que quelque part vous êtes devenu à travers ce prix l'ambassadeur du groupe au-delà de votre titre de directeur de la communication de l'ARS ceux euh, vous avez reçu, écrit des livres euh, on en a parlé, il y a une forme d'ambassade dans, ce, dans cette action
3: aussi déjà il y a deux façons de recevoir un prix, il y a le fait de postuler pour un prix d'envoyer de, 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 une candidature, à... il y a un véritable en France comme dans, partout dans le monde il y, a, il y a un véritable business du prix oui. euh, pour certains médias d'ailleurs c'est un, une source de revenus euh, importante donc il y a un business du prix où euh, on invite des gens à postuler, à, dép à déposer leur candidature moyennant euh, certains un, un mmh. certain budget euh, après on peut revenir sur la valeur ou pas c'est pas parce que le prix est, 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 la candidature est payante que le prix n'a pas de valeur j'ai des exemples qui, qui prouvent vrai. bien le contraire ouais. et puis il y a aussi les récompenses euh, ou les prix euh, qui ne font pas appel à des candidatures en, en l'occurrence c'est le cas de Forbes Forbes ne vous demande rien ne vous demande pas de postuler euh, et c'est eux d'ailleurs pour les Big Boss les Big Boss c'est un think tank euh, qui réunit euh, des décideurs et qui euh, c'est un entremetteur de décideurs euh, c'est cette association Big Boss et, et euh, Forbes euh, qui ont décidé de distinguer euh, les 100 personnalités les plus influentes dans leur univers Donc, moi c'est pour la communication. communication il y avait également le digital marketing l'IT euh, le RH et la finance euh, et là c'est eux qui ont décidé d'un d'un algorithme si on peut dire d'une méthodologie où on note les personnes qui sont euh, les plus présentes sur certains réseaux sociaux ça. celles qui ont le plus d'engagement les personnes qui sont euh, on, note leur, on note leur niveau de diplôme alors moi qui suis autodidacte ça commençait mal pour moi euh, sur la méthodologie ça
0: c'est un élément Mais... intéressant c'est à dire que malgré le fait que vous vous soyez autodidacte vous avez réussi à passer premier, cest vrai qu'il y a un autre item bah, a, En fait, il y en a un
3: nombre, vous, vous avez évoqué euh, la publication de l'Ivia, est-ce est que vous publiez des ouvrages Est-ce que, est que vous avez une présence médiatique importante Quel est votre référencement sur Google euh, Donc voilà, j'en oublie, mais il y a un, un certain nombre de catégories euh, comme celle-ci qui font qu'à la fin, ça, ça donne une note et ça permet d'établir un classement. C'est enfin, la méthodologie qui a été choisie par Forbes et qui est, euh, qui est assez... Euh... Hum, J'ai envie de dire qu'elle est assez honnête, évidemment, elle m'est favorable. Alors, je la trouve plutôt honnête, mais il y avait, il y avait quand même plusieurs critères qui m'étaient très défavorables. Euh, Est-ce que vous êtes présent dans des agences de conférenciers, par exemple Je ne le suis pas. Donc là, j'avais zéro sur, ce, sur cette partie. Donc, là, vous là.
0: avez cartonné sur d'autres items, notamment et votre présence sur Internet, et sur là.
3: le fait que vous communiquez beaucoup. Et ma présence sur Be Smart.
0: Bah, D'ailleurs, voilà. je n'osais pas vous le dire, <rire> on, est un peu, on, est un peu, on
3: est un petit peu pour quelque chose dans ce prix bah, fort. Ça y, ça y participe, ça y
0: participe. Évidemment, évidemment vos présences mensuelles sur notre plateau, c'est un, un vrai plaisir. Euh, vous l'avez dit le, le, une fois. Bien sûr, vous n'êtes pas informé de cet algorithme et de l'enquête entre guillemets qui est menée sur vous, tout ça vous vous échappe. C'est oui, seulement enfin... le jour du prix. Que vous non, alors, alors, le un cons, petit peu avant quand même c'est un tout
3: petit peu organisé ah. c'est un peu avant le jour du prix où je pense que les 5-10 personnes euh, les plus hautes placées dans le classement sont, sont approchées et notamment pour s'assurer qu'éventuellement elles vont être présentes pour pas qu'on remette le prix dans une salle de 500 personnes est ça. Euh, et y ait personne qui monte sur la scène vous
0: voyez que je n'étais pas loin des Césars donc vous avez été appelé par oui. un, un modérateur un animateur et puis ben, votre nom a retenti comme la première personnalité vous montez les marches
3: alors, on ne vous, vous dit pas que vous êtes le premier non. Mais, euh, vous êtes, si on mais vous invite Si vous avez un prix. Voilà on, vous, on, voilà, on vous laisse comprendre que ça serait quand même bien que vous soyez là. Quoi. Vous avez votre patron, qui est d'ailleurs venu sur notre plateau, le patron du groupe Francia, vous avez des
0: équipes, et vous êtes sur scène, qu'est-ce que vous avez dit Qu'est-ce qu'on dit dans ces moments-là
3: Alors en fait, on m'a demandé ce que représentait pour moi l'influence Puisque euh, puisqu'il s'agissait de prix où on, on vous présente comme un influenceur, euh, ce que je ne ressens pas être, je n'ai pas le sentiment d'être un influenceur. Je comprends bien que que je suis que je compte dans dans notre profession, enfin que que ma que voix, votre
0: parole est écoutée, bah
3: là, que ma mmh. parole peut être écoutée. Je n'ai pas le sentiment d'être un leader d'opinion qui est permis de faire bouger des lignes. Où... Donc je me sens pas influenceur. J'ai expliqué que pour moi l'influence qui n'avait rien de nouveau d'ailleurs. J'utilisais le terme leader d'opinion ouais, avant. Vrai. On parlait on parlait leader d'opinion des journalistes, oui, des scientifiques. Internet donner le mot influenceur. Euh, voilà, c'est le mot moderne mais pour une fonction qui existe déjà. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, avec les moyens de communication qui existent et qui permettent à tout le monde euh, finalement d'exister médiatiquement, alors on peut être, être influenceur, c'est seulement sur... Un ou deux sujets à un moment donné auprès d'une communauté donnée. Et j'expliquais que par exemple dans la salle, il y avait peut-être des gens qui avaient 5 ou 10 millions de followers sur un compte et qu'on ne connaissait pas forcément parce qu'on n'était pas du tout la cible de, leur, de, leur, de leurs actions. Oui, Donc il faut, il faut savoir. Une forme de modestie
0: euh, dans ce que vous dites là. Pas de il faut modestie,
3: non, il faut le relativiser. Voilà, il faut relativiser être raisonnable. Il ne faut pas s'imaginer que tout d'un coup on est la personne la plus importante du pays. C'est loin d'être le cas.
0: Et ensuite, j'imagine un petit, un, un petit pot, en tout cas un petit moment de convivialité avec les collaborateurs parce qu'on vient vous voir, on vous dit bravo Frédéric.
3: Enfin, pour le groupe c'est pas rien quand même alors on a envie de fêter ça mais les conditions du moment n'ont pas permis de le faire mais il se trouve que dès le lendemain on a reçu un autre prix qui qu était celui de. de un, on a reçu de l'or au prix au grand prix stratégie de, du sport, du sport. Euh, pour la campagne de promotion que Foncia fait avec le Racing 92 exact. et toutes les activations qu'on peut faire autour du Par à domicile c'est ça euh, on en avait parlé euh, d'ailleurs donc, euh, donc du coup c'était une, une bonne semaine où il y avait un, un certain nombre de choses à fêter donc effectivement c'était sympa pour, Epoca, sympa pour Foncia c'est euh, ça hein, alors non prix. Ça, c'était grand prix stratégie du sport. Epoca, c'est deux prix qu'on a reçus de deux années consécutives, donc cette année et l'an dernier, où c'était où Epoca et avec Harris Interactive euh, ont déterminé les entreprises qui avaient la, la communication la, la plus crédible. Et on a eu la chance d'être euh, à deux reprises sur le podium. Et vous les rangez où, tous ces prix Dans l'armoire Fonciaf enfin, oh Il n'y a plus de place, quoi. A, si il si, y a de la place. Il y a toujours de la place. Euh, en tout cas,
0: euh, quand même, pour, pour, pour résumer, ce... vous en faites quoi maintenant de ce prix D'ailleurs, ça ressemble à quoi le prix Forbes C'est quoi
3: C'est un, un anneau de verre euh, avec une pastille rouge euh, au milieu. Que vous avez posé dans votre bureau, qui est dans notre bureau, oui. Il faut, qu il faut que, que, que tout, tout le monde puisse en profiter. Le ce prix ne revient pas qu'à moi. Hein. La, la communication c'est du collectif, donc il faut que il, il revient à tout le monde. Il faut que tout le monde puisse le, le voir et en profiter. Et vous allez continuer sur votre lancée. J'imagine, c'est-à-dire dans, dans, dans la façon dont vous vous regardez,
0: vous interpellez euh, tous les sujets autour de la communication. C'est ce que vous faites finalement. Mais
3: si de l'extérieur on trouve que le travail qui est fait chez Foncia est le bon, euh, bah on sera ravi euh, d'être reconnu à, à nouveau euh, à d'autres occasions euh, pour ce travail. Mais écoutez Frédéric, on a été très fier de vous accueillir. Donc je le redis, premier
0: prix donc première personnalité sur 100 personnalités du monde entier, faut-il le présenter Non, proposer, en, de France, France. en France, en France. Euh, c'est ah, oui. déjà pas mal. Et là, C'est un peu comme le Miss Monde, pas mal, non Partez, montez, <rire> bon, mais c'est exceptionnel. Et ensuite, il y, y a le côté <rire> bah, Miss Monde. Je ne
3: sais pas s'il y, 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 y a le prix univers bah, au monde. Le prix euh,
0: univers de la communication. C'est déjà bien en France. Hein. Mais bien sûr, évidemment. <rire> on est ravis, on se retrouve dans, dans un mois, si, si tout va bien. Exactement. Euh, vous ne pourrez pas nous apporter le prix évidemment sur le plateau, parce qu'on aurait bien aimé voir à quoi ressemblait ce, ce, ce prix. C'est un vrai plaisir, Frédéric Fougerat de vous accueillir directeur de la communication et de la RSE au sein du, du groupe foncier et en quelque sorte l'ambassadeur de, de ce groupe à travers vos, vos actions et vos prises de, de parole. Merci, on fait une toute petite pause et on va s'intéresser à la génération Z. Tiens, 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 ce sont les jeunes euh, on essaie de les recruter, on essaie de les attirer mais ils n'ont pas tout à fait euh, peut-être le même rapport au travail euh, que leurs aînés. On va en parler évidemment avec des experts mais aussi avec le vice-président en charge des ressources humaines chez Macdo France, euh, le plus gros employeur chez les jeunes. On fait le point avec eux, juste après cette pause Le cercle RH, le débat quotidien de, de Smart Job, euh, on va parler aujourd'hui de... Alors, on a souvent parlé de cette génération Z, ces jeunes dont on dit euh, qu'ils cherchent plus de sens que de négocier finalement leur salaire ou un titre ou un titre hiérarchique. Ils cherchent du sens, ils cherchent à s'engager euh, et c'est un vrai sujet évidemment pour les entreprises et pour les recruteurs parce que ils ne savent pas trop comment les attraper, comment faire finalement pour, pour les engager et leur donner envie d'entrer de, dans la carrière comme dit la, la chanson. On en parle avec des, des experts et puis des acteurs de cette question. Hervé Baron merci d'être avec nous. Vice-président RH de McDonald's France euh, McDonald's France c'est le plus gros employeur de, de, pour les jeunes. Hein. Oui, de
4: jeunes en France. On a à peu près 30 000 générations Z en permanence dans, dans nos équipes,
0: dans nos 1500 restaurants. Oui, c'est ça. Inclusion, diversité, on en parlera parce qu'il y a aussi okay. ce débat qui est très oui. important. Il y a eu un sommet de, de la diversité à, à Bercy il y a quelques jours au ministère qui posait cette question de comment prendre sa place dans l'entreprise et on, par, on en parlera avec vous. Faites une partie de ces entreprises qui justement permettait cette inclusion et cette diversité. Et puis à vos côtés, Julien Veriche, merci d'être avec nous, Julien, directeur senior page personnel ou page personnel. Page euh, personnel. Page personnel, je peux ah, le dire comme ça À l'anglaise. Euh, à l'anglaise, on va essayer. Et, et vous vous occupez donc dans ce business unit justement des juniors. Euh, quand on dit junior, c'est quoi les juniors c'est quel âge on, Pour nous pour, pour vous. vous Pour vous Parce que pour moi, c'est le sport, on a, on a 16 ans, quoi. Oh,
5: les, les juniors, les juniors sur, des, sur des cadres, on va dire, jusqu'à les 27-28 ans. C'est ça, voilà, qui démarre
0: à 20-27, c'est les 20-27
5: Oui, les 20-27, on va dire. Et, voilà. et, on, et on va avoir
0: une troisième invitée. Vous les ranger dans la catégorie Génération Z
5: ah, on n'a pas le choix selon la classification en tout cas c'est ça Vous n'avez pas le
0: choix voilà. euh, Elodie Gentina merci d'être avec nous vous n'êtes euh, pas physiquement avec nous mais c'est un plaisir de vous accueillir euh, virtuellement docteur en sciences euh, de gestion et professeur de, de marketing à LiESEG School of Management et vous avez écrit un livre justement sur cette euh, génération Z euh, génération Z j'aurais retrouvé le, le titre de, de votre livre euh, il est sorti chez Duno, de, des Z consommateurs aux Z collaborateurs euh, vous l'avez euh, coécrit avec Marie-Ève Delecluse, sortie en 2018 chez, chez Duneau tiens je vous donne la parole à vous parce que il y a des acteurs qui, qui, bah, qui travaillent avec ces... pourquoi avoir décidé d'écrire un livre sur cette génération Z et qu'est-ce que c'est exactement que cette génération Z apparemment il y a une, une nomenclature
2: alors en fait j'ai voulu écrire un livre parce que c'est vrai qu'il n'y a pas on lit beaucoup de choses dans la presse mais euh, c'est une génération qui est, qui est faite de sources d'aspiration très contradictoires et c'est important de les comprendre et j'ai voulu les comprendre d'un point de vue d'abord sociétal, dans la société, leur rapport à la consommation, pour ensuite mieux comprendre comment ils vont fonctionner dans l'entreprise demain, et ils sont déjà en train de rentrer dans l'entreprise aujourd'hui. Donc cette génération, ça ressemble tous les jeunes qui sont nés après 1995. Plutôt de générations, je préfère parler de digital natif, c'est tous ceux qui sont nés euh, après et pendant la quatrième révolution numérique. Alors, sans, sans
0: me moquer d'eux, parce que moi je, je commence à être un ancien, c'est ceux qu'on le met sur Instagram du matin au soir sans plus jamais regarder la télévision et en étant en permanence connecté, c'est ça C'est bien ça
2: les digital natives, ouais. alors qu'on dit Insta, il y en a plein aujourd'hui. Même Facebook, c'est Hasbin maintenant pour eux. Hein. Ils sont oui, sur d'autres types de réseaux sociaux, euh, Snapchat, Insta, euh, Twitter. Euh, enfin voilà, il y, y, y a plein de les réseaux. Titres. Et attention, voilà, ils sont très digitaux, bien évidemment. Mais on verra tout à l'heure quand on décrypte leur comportement qu'ils ont vraiment besoin aussi de relations face-to-face -face. Euh, et les relations authentiques, l'authenticité, c'est aussi quelque chose qui les marque.
0: Alors, euh, avec mes invités en plateau, qui sont à la fois des acteurs et aussi des experts, parce que quand on est acteur d'un sujet, on en vient un peu l'expert, euh, plus gros employeur, McDo chez, chez ouais. les jeunes, donc vous les fréquentez, vous les recrutez, ouais. cette génération Z. Quelle définition vous apporteriez pour compléter ce qu'a qu dit euh, Elodie? C'est une génération qui a très envie d'être
4: tout de suite en situation, au travail, pour apprendre, et au travail, pas à côté de leur vie personnelle, mais. Dans leur vie. Dans leur vie. Ils ont une vie. Et euh, il y a des moments de plaisir, il y a des moments de travail, il y a des moments d'apprentissage. Euh, et pour eux, euh, toutes les frontières qu'on a pu construire avant, avec des connexions, le le mondes à part entre le pro et le perso, c'est pas du tout quelque chose dans lequel ils se reconnaissent.
0: Rassurez-moi, il m'est arrivé évidemment de fréquenter des, des restaurants McDonald's. Il y en a oui. combien soix, 75 000 Alors, 000, on est, 5... oui, il y a 75 000 personnes sous l'enseigne euh, sur les 1500 restaurants en France. Oui. Ils ont quand même pas Instagram et TikTok en train de faire les frites rassurez-moi, parce non, que c'est peut-être des digitales natives, mais il enfin, faut quand même non, les faire. effectivement
4: pas euh, leur le, 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 le smartphone en, en main euh, pendant, pendant le service, euh, mais dès qu'ils ont fini, paf, on, on les voit se reconnecter, c'est clair. Et ça, j'allais dire, c'est rentré dans les mœurs. C'est rentré dans les mœurs, et ça ne les déconnecte pas de, de, de leurs collègues, parce que, euh, comme le disait madame, en fait... Plus ils sont connectés, plus ils ont, on a le sentiment qu'ils ont le besoin aussi de face-to-face, -face, de contact. Et ils recherchent dans nos restaurants cette relation. Ils sont entre eux avant euh, le service. Après le service, ils vont boire un coup, ils vont sortir ensemble. Ils vont, alors, quand les conditions sanitaires le permettent, oui, en boîte, etc. Mais ils sont vraiment, ils sont doublement connectés à, leur, à leurs outils. Euh, effectivement, les, le smartphone, c'est le prolongement de leurs mains. Mais aussi, euh, très dans l'échange entre eux. Mais dans des petites... Alors, je ne sais pas si le terme, je ne sais pas si madame me corrigera, mais un peu dans des tribus, dans ouais, des petites communautés. Clairement, ouais, clairement. Ils sont vraiment dans, dans des petits collectifs euh, et, et ils ont beaucoup de connexions
0: hors digitales. Comment vous les regardez Parce que vous les recrutez, c'est votre, votre cible, oui. ces jeunes, vous, vous évoquiez tout les juniors, donc jusqu'à 27 ans. Euh, en quoi ils sont différents de la génération euh, d'après et, et, et de ma génération qui est née sans Internet Puisque je pense que ce qui se distingue mmh. entre eux et moi, c'est que moi, quand je suis né, jusqu'à mes... 30 ans presque, ou 25 ans, je n'avais pas Internet. C'est ça la différence
5: Moi je dirais qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect de temporalité qui n'est pas du tout la même que la vôtre, que la mienne, que celle de M. Baron, etc. Euh, il y a un côté consumériste, euh, zapping, Le, il faut l'information tout de suite, il faut la traiter tout de suite mais on peut la zapper assez vite et passer à autre chose. Donc, il y a un premier aspect. Et puis, il y a un aspect, effectivement, communautaire. Vous disiez, tribu, un peu clanique. On se crée des réseaux, euh, on se crée des groupes. Euh, on, on se rassure, dedans.
0: on se protège C'est quoi l'idée un, un peu psychologique Non, c'est plutôt on
5: communique. C'est plutôt on communique, on, a, on interagit, euh, on échange, on, on, on rejoint un groupe à un instant donné, on le quitte six mois plus tard pour en rejoindre un autre, etc. etc.
0: Mais euh, vous, vous êtes un recruteur. On... C'est quoi les méthodologies Parce que vous avez forcément approfondi cette question. Il y a des mots-clés, il y a des manières de présenter les choses, il y a une manière de, de dire les choses. Comment on fait dire, pour attirer ces, ces, ces jeunes sur le marché de l'emploi
5: Alors oui, Nous qui recrutons pour nos clients, aujourd'hui euh, on a pris l'habitude de demander à nos clients qu'est-ce qu'on met en avant bah, oui. Expliquez-nous comment on met en avant comment on vend, McDonald's, euh, ouais. comment on, on, on met en avant Thales, L'Oréal ou autre. Donnez-nous les clés de lecture qui seront les clés de lecture finalement de cette, de cette génération.
0: Bah, puisque vous parlez de McDonald's, comment on met en avant Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes pour leur dire Parce qu'on euh, va y revenir, il y a une petite pénurie en ce moment d'emploi et ça touche Paradoxalement, même, même McDonald's, parce qu'il n'y avait jamais eu de souci de pénurie. Euh, comment on fait, là C'est qu -ce quoi les mots-clés pour faire venir quelqu'un euh...
5: Il n'y a pas forcément un mot-clé. Euh, chacun a ses mots-clés. Un style Il y a un style, il y a un côté euh, agile. Si effectivement, on leur explique que euh, le, l'organisation hiérarchisée à 153 niveaux à l'ancienne, jamais ils ne viennent. Ils euh, veulent plutôt de l'horizontalité. Plutôt de l'horizontalité, exactement. Euh, si on leur explique, on leur explique pardon, que dans 5 ans, leur job sera le même, c'est perdu. Alors c'était le cas pour nous, pour nous, effectivement, par le, par le passé, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Donc en fait, il faut leur montrer... à cause que... de
0: l'immédiateté, à cause d'Internet, à cause exactement. de jeux zap. Le côté,
5: le côté ouais. routine, dans leur esprit, vient très très vite, beaucoup plus vite que la génération précédente.
0: Elodie Gentina, vous, vous êtes consommateur, excusez-moi, parce qu'effectivement, on les a beaucoup critiqués, ces jeunes, en disant, mais après tout, ce sont juste des, des slasheurs consommateurs, ils zappent, ils prennent, ils jettent. Est-ce que c'est aussi simple que ça Parce qu'on voit aussi chez eux, et notamment je pense à Greta Thunberg, qui est finalement un peu dans cette génération Z, des militants des gens engagés, des gens qui lâchent rien sur l'écologie, enfin, c'est pas aussi simple que ça, non
2: Exactement, c'est pas aussi simple, et là, vous mettez justement en avant des clichés, et souvent quand on parle d'eux, euh, on dit, voilà, qu'ils sont rebelles, slasheurs, zappeurs, qui remettent constamment en, en, en cause l'autorité, et pourtant c'est beaucoup plus euh, euh, contradictoire, Il faut... ils ont des, vraiment des, asp des, des aspirations qui sont contradictoires. Oui, ils sont digitaux, et comme tout, tout à l'heure, euh, vous l'avez dit, et pourtant, ils ont besoin de face-to-face. -face. Un des premiers critères qui, demain, fait qu'ils ont envie de rester dans l'entreprise, par exemple, par exemple c'est l'esprit d'équipe. Leurs leur collaborateurs, c'est leur tribu, c'est leurs copains. Euh, ils deviennent même plus fidèles euh, aux autres, qu'à l'entreprise euh, donc euh, il faut prendre un peu de hauteur pour, pour les comprendre et c'est pas si simple que ça euh, la crise de, de, de la Covid 19 euh, a suscité aussi pour eux un, des questionnements très profonds et un peu une, je dirais, un sentiment d'urgence sur toutes ces questions liées à l'écologie, à l'environnement, au bien-être, euh, à la volonté d'être heureux demain dans l'entreprise. Donc on, on passe aussi d'une fidélité négative à une, une fidélité positive. Si on reste dans l'entreprise, c'est parce que je m'y sens bien, je suis heureux, j'ai pas un job qui est une routine. Et l'entreprise d'aujourd'hui et de demain doit être une école. Apprenant, dans laquelle on apprend, on partage, on renouvelle ses compétences.
0: En fait, vous êtes assez aligné dans ce que vous dites, la notion Exactement. de tribu, euh, le fait qu'on est ensemble, qu'on mêle finalement vie privée, vie professionnelle, qu'on a besoin finalement de, de se tenir chaud, d'être ensemble, et, et aussi d'avoir la marque McDo, parce qu'il y a aussi cette idée d'appartenir à une entreprise. Euh, sur la qualité du travail, parce qu'il y a aussi un autre sujet. Euh, certains chefs d'entreprise sur ce plateau nous disent, on a des jeunes qui ne sont pas formés, qui sont mal formés... Qui ont pris un peu de travers, euh, on est tous des parents, enfin je sais pas, mais mm -hmm. on, on hurle parfois, mais arrête de regarder ton téléphone, essaie d'ouvrir des bouquins, enfin qui ne l'a pas dit mm -hmm. Qui ne l'a pas dit Est-ce que la qualité de travail, est-ce que ce qui est produit finalement, la productivité, elle est au rendez-vous Ou est-ce que vous dites, ben bah oui, Internet c'est aussi un peu le défaut, quoi On, on, on voit plein d'images, on voit plein de trucs, mais ça ne marche pas Pas simple w ma question,
4: parce Oui, que... oui, il y a de ça. Et pour autant, ce n'est pas une génération qui a moins de compétences que les autres et que les précédents. Ah, vous la sauvez, hein, vous ne voulez non, pas... Non, c'est que c'est vraiment euh, une génération, et je trouve même que c'est extrêmement intéressant, euh, elle, elle voit que ce qu'elle apprend dans le monde scolaire, universitaire, ne sera pas directement utilisable. C'est terrible ce que vous dites. Ça veut mais... dire que ce qu'ils
0: apprennent ne leur sert mais pas grand-chose. C'est vrai, et c'est vrai. Et donc, ils
4: sont très en recherche, et le disent. si vous permettez, donc, disait de, de l'entreprise apprenante. Ouais. Et donc, ils, ils, ils veulent vraiment... Trouver dans l'entreprise ce qu'ils n'apprennent pas ou ils n'ont pas appris dans leurs études. C'est tragique. C'est tragique. Et pour autant, pour des organisations et des, et, bah, et et des entreprises comme la nôtre, qui sont Évidemment. des entreprises par excellence euh, 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 apprenantes, euh, McDo, il y a. Euh, entre deux, quatre, voire cinq formateurs par restaurant. Euh et on peut, on peut grandir. Hein. Et on grandit. Et on, grandit, et on, on apprend du premier jour jusqu'au mmh. jour où le projet étant, étant réalisé, le choix de vie étant, étant fait, les, les jeunes veulent, veulent à un moment donné nous quitter, mais ils sont vraiment dans cette logique de l'entreprise. C'est dans l'entreprise que je vais apprendre et c'est pas, c'est pas dans mes études que je vais apprendre et, et que je vais grandir. Que je, je vais grandir. Que je vais, grandir, que je vais, que je vais me développer. Ouais en me faisant plaisir. Et c'est peut-être ça la différence. C'est-à-dire qu'on a eu des générations qui pouvaient être je m'accroche, j'apprends, je gravis, etc. Là, c'est j'apprends, je travaille et je veux me faire plaisir en même temps. Mmh. Et ça n'est pas incompatible.
0: Vous avez raison, c'est ça. Vous êtes d'accord Moi, je trouve ça assez tragique. Peut-être que je suis vieille France, mais je veux dire, passer 10 ans ou 12 ans sur les bancs d'école et s'apercevoir qu'à la fin, ce qu'on a appris, ben, on apprend plus quand on est chez McDo, sur les relations humaines, sur le travail. Ça n'a pas changé. Enfin, c'est un pas ça n'a pas, 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 ch pas, pas, pas changé. Ça n'a pas
5: changé. Ça n'a pas changé. Ça C'est toute génération confondue. Mais bien évidemment. Voyez, à titre personnel, je suis sorti d'une école d'ingénieur. Est-ce que je savais être ingénieur à la sortie Pas du tout. J'ai appris à apprendre. Euh, c'est mon cas personnel, mais je pense que c'est le cas de, de, de plein de gens. Et N'oublions pas qu'on parle quand même de jeunes diplômés, de jeunes. Mm. Qui peut se targuer aujourd'hui, en tant que jeune sorti d'école, d'être opérationnel tout de suite à c'est vrai, vrai. Personne. Pas ouais. plus maintenant qu'il y a 10 ou 15 ans. Mm. Euh, donc je, je commence à cas, vieillir,
0: en fait, ce que vous me dites. Quoi. Je commence à avoir un regard un peu de conflit de génération. Parce qu'il y a un peu de ça aussi dans le regard qu'on porte sur cette génération Z. Même le recruteur. Faut il... il faut quand même sentir cette génération. Oui,
5: oublions pas non plus que les recruteurs, les managers qui recrutent aujourd'hui, mmh. sont, ne sont plus issus de la génération oui, X dont je suis issu et dont nous, nous sommes issus, mais la génération y, y. Qui, y, qui a déjà commencé à faire sa mue de son côté, qui a déjà changé un peu son, sa façon de voir les choses.
0: Euh, et le dit, et puis après, on va parler très concrètement de vos recrutements, parce mmh. que, euh, je l'évoquais, mais il faut qu'on approfondisse l'idée qu'on peut progresser chez McDo, qu'effectivement, on démarre à la base, et puis qu'ensuite, on peut grandir. Euh, cette génération Z, qu'on soit bien d'accord, je ne sais pas si vous l'avez expertisé sous cet angle, mais j'ai entendu, j'ai lu qu'elle ne souhaitait pas non plus forcément monter en grade, choper des titres, briller avec des médailles accrochées au revers du veston, mais qu'au contraire, il y avait plus l'idée de créer du sens, de, du lien. Est-ce que est c'est -ce celle-là, cette génération Z Ce qui pose problème pour les managers, hein, parce qu'on leur, on leur propose de prendre des, des postes et ils disent « je n'ai pas très envie, en fait
2: ». C'est exactement ça. Alors, si je peux me permettre, si je reprends une étude que j'ai menée auprès de plus de 2500 jeunes, donc je suis partie de l'adolescence de 15 ans donc des lycéens jusqu'à 25-26 ans je leur ai posé la question dans 10 ans comment tu te vois ça c'est une question extrêmement difficile pour ouais. eux parce qu'à plus d'un an déjà ils ont ouais. du mal ouais. 65% d'entre eux m'ont répondu avoir une vie équilibrée vie pro, vie perso, avant même de créer ma propre entreprise, gravir les échelons ou encore rechercher la sécurité de l'emploi. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, pour eux, l'important, c'est plus réussir professionnellement leur vie, mais c'est réussir pleinement leur vie perso, pro, leur vie tout court. Donc, on voit bien que euh, quand un recruteur leur pose la question, « Mais dans cinq ans, comment tu te vois ?», le jeune qui va être honnête va répondre tout simplement, « Mais peut-être que dans cinq ans, je ne serai plus ici. » chez vous. Cela ne veut pas dire que le jeune n'est pas motivé, mais c'est qu'il a une relation à l'avenir qui est complètement différente, une relation au bonheur qui est complètement différente, et il vit beaucoup plus dans l'instant présent. Ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, dans l'entreprise, peut-être que la notion de métier, de CDI, c'est plus quelque chose qui les inspire, ce qui peut d'ailleurs beaucoup surprendre les autres générations. Comment un jeune peut-il refuser un CDI Aujourd'hui, ils vivent en mode mission, ils ont besoin de plus de liberté, de plus de flexibilité, et ils ont besoin aussi de jobs dans lesquels ils vont sentir qu'ils ont un sentiment d'utilité publique. Oui, Donc, bien par bien. exemple, aussi, voilà, travailler quatre jours en entreprise, un jour euh, dans une association, comme le fait l'association Vendredi, ou créer de l'entrepreneuriat avec des projets humanitaires en mode mission, c'est des choses qui leur parlent bien. Euh,
0: Hervé Baron, il y, y, y a multitude de profils hein, dans, dans les restaurants, que ce soit en Ile-de-France ouais. et en province, parce que vous avez beaucoup, beaucoup de restaurants. Alors, des restaurants en propre, des restaurants en euh, où, où, où où franchise, enfin, je, ouais, je, je vrai, simplifie. Il y a quand même un des profils incroyables. Il y a ceux qui vont grimper les échelons chez McDo, qui vont rester parce qu'ils s'y sentent bien. Et puis il y a cette population de jeunes étudiants qui utilisent euh, McDo euh, comme un support, un appoint financier pour leur permettre de devenir ingénieurs, médecins. Euh, euh, encore que la première année de médecine, il vaut mieux pas aller travailler chez McDo si on veut l'avoir. C'est ça le profil, euh, le profil non, mais, euh, Oui, et non, je parlais et du non, travail qu'on qu doit faire en médecine.
4: Mais ça, ça n'est pas, pas un problème parce que. Oui, c'est vrai que, que McDo, nous sommes une entreprise avec l'égalité des chances, la méritocratie, mmh. la progression... La, la diversité de l'inclusion. La l diversité, la, pro la promotion interne. Euh, 80, presque 90% de nos directeurs et directrices de restaurants ont commencé mmh. comme équipiers. Euh, un, un gros quart des effectifs du siège de McDo a commencé en restaurant. Euh, J'ai au Comex des collègues euh, qui viennent des restaurants. Donc euh, oui, il y a bien ça. Et pour autant, ça n'est pas incompatible avec des parcours beaucoup plus courts, Clairement. des jeunes qui nous rejoignent, des étudiants juste pour leurs études, ah oui. euh, des jeunes pour financer qui les un, bien projet, un projet euh, court terme. Je veux me payer 6 euh, mois euh, ou 12 mois de tour du monde, je veux bosser euh, quelques-uns. J'ai besoin de m'acheter une voiture ou euh, un. Jeu. Et donc... Notre, un de nos slogans, c'est qu'il y a forcément une opportunité pour tout le monde chez McDo, que ce soit pour une courte, une moyenne ou une longue période. Et j'aimais bien ce que, ce que... Venez comme vous madame, êtes, parce que, ça Alors c'est venez comme vous Non mais c'est un peu ça que vous dites. Exactement ça. C'est ça, c'est... Et ils nous rejoignent en fonction de ce que nous sommes et de ce, que, ce en quoi on peut leur être utile. Et il y a cette notion, mais plutôt positive, d'utilité réciproque, de gagnant-gagnant à la fois dans leur intérêt personnel, mais aussi collectif, ils considèrent, et c'est peut-être une des nouveautés, que l'entreprise, c'est le lieu où on s'occupe de leur bien-être à eux, et c'est le lieu où on fait bouger les choses. Ils ne croient pas trop euh, au, à l'univers euh, politique-administratif, pour fait faire bouger à fait, le monde, tout à fait mais Exact. Pensent, ils pensent que L'État a disparu hein, de leur vocabulaire. Et que les entreprises, ouais.
0: c'est en l'endroit où on va faire bouger les choses. Et c'est la réalité concrète de leur vie. Et ils sont très engagé dans les démarches de l'enseigne, de l'entreprise. Juste un tout petit mot, parce que je donne la parole à Julien. Il y a les recrutements, il y a la manière dont on les recrute, les techniques, parce que j'ai vu qu'il y a des techniques de simulation, des jeux, il y a du ludique, ça c'est des techniques, mais euh, cette communauté de jeunes, elle revendique, elle, elle dit quoi, elle demande quoi, quel rapport elle a avec l'autorité Vous voyez où je vais vous emmener Le rapport au père, le rapport à l'autorité, le rapport à, le rapport à, à, à sa liberté. Mm -hmm. euh, 68, vous voyez, ça, ça vous rappelle des choses. Euh, voilà. Ils sont, ils sont où ces jeunes par rapport à ça ils sont très attachés à des règles
4: simples, principales, à ce qu'on leur raconte euh, une histoire, quelque chose de précis, dans lequel ils se retrouvent. Pas qu'on leur raconte des histoires, y, les, les grands messes, etc. Alors là, franchement, ça... Ça, ça les saoule, comme on dit. Ça les saoule, vraiment. Exactement. Et ils sont... Très en recherche de ce petit univers, de ce petit collectif de travail. Ouais. Et donc c'est ce que le petit cocon, c'est voilà, ça. Un... Et où le lien hiérarchique. Alors euh, ça, ça, ça peut leur donner des boutons. Ça aussi, La verticalité, ils supportent pas. Mais ces univers de proximité où on est ensemble, on a une mission on à faire. On s'entraide aussi. On s'entraîne, C'est l'esprit d'équipe et où on est en, 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 en collaboratif, en, en horizontal, ça leur va parfaitement bien. Et on se parle vrai. Et on se dit les choses telles qu'elles sont. Ce vrai. qui
0: va, ce qui va pas. Et il n'y a pas de faux semblants. Julien riche quand même. Encore une fois, vous avez pensé que. J'ai une force de une fausse publicité, mais j'ai un peu expertisé la manière dont, dont vous gérez vos, vos RH, et je trouve que c'est un, un sacré tour de force que de gérer autant de jeunes qui viennent d'univers très différents, des quartiers, euh, avec des, des façons d'être très différentes, et de réussir ce tour de force à, à créer une unité, une dynamique, quand même. C est, c est, oui euh, quand
5: on parle d'agilité vous savez côté, côté candidat les managers doivent l'être également ils doivent s'adapter à tout type de public et évidemment donc c'est 360 degrés on s'adapte à des moins jeunes à des plus jeunes
0: euh, ici de quartier pas de quartier etc et je m'autorise à une relation clientèle qui n'est pas toujours simple c'est-à-dire qu'il faut aussi euh, être adaptable euh, ouvert euh, comme il faut euh, commercial commerçant tout ça n'est pas simple quand on a 20 ans euh, je vous ai vu sourire Elodie qu'est-ce qui vous fait sourire c'est le, le, le côté euh, le rapport au père l'autorité parce que on n'arrive oui, pas à les situer. Ça, en fait. Ils ont renversé la table ou ils sont finalement prêts à se marier à 21 ans euh, et à s'installer euh, avec
2: leur femme <rire> non, quand même pas. La, la, la notion d'engagement, la notion de mariage, souvent, euh, ils l'utilisent il il plus vraiment. Et quand on parle d'autorité, oui, je souris, parce qu'aujourd'hui, on passe d'une autorité de fait à une autorité relationnelle. Même nous, en tant que professeurs, c'est pareil pour le leader, on devient plutôt des coachs. Euh, ils, ils ne vont plus respecter l'autorité de l'ancien parce qu'il est plus âgé. Parce que non, on va être sur une autorité. Le leader doit être empathique, euh, doit être inspirant. Euh, doit devenir coach, donc ils ont quand même besoin énormément de feedback, ils remettent en cause l'autorité, mais ça c'est pas nouveau, déjà Socrate, Platon disait, voilà, les jeunes remettent en cause l'autorité, mais je dirais plutôt qu'on est face à une crise de la crédibilité des porteurs d'autorité. Pour que le porteur d'autorité soit crédible, euh, le porteur d'autorité doit être voilà inspirant, euh, empathique, enfin, on, on va être vraiment sur une autorité beaucoup plus relationnelle pour ces jeunes-là, donc on retrouve ce que vous avez dit, l'agilité, on est dans un monde qui est fluide. On apprend en dehors de l'école, on apprend en dehors des frontières de l'entreprise. Et ben le, le leader, ça va être pareil. La relation va vraiment être différente et beaucoup plus égalitaire. Comme les relations, d'ailleurs, qu'on a aujourd'hui dans notre société occidentale avec nos enfants.
0: Oui, c'est pour ça que ça renvoie quand même à des choses qui sont très intimes. C'est la relation mmh. qu'on entretient avec nos enfants. Les enfants d'avant 68, ce pas les enfants d'après 68, dans le rapport à l'autorité. Et tout ça, a évidemment, cheminé. Euh, les techniques de recrutement, euh, j'y reviens. Il y, y a une technique, ce qu'on appelle la simulation. Donc, c'est quelque chose que vous mmh. connaissez bien. Mmh. Ça concerne McDo, mais plein d'autres oui, entreprises. Dit, ça consiste à quoi Comment ça marche Comment on fait Avec ces jeunes hein.
5: L'objectif, c'est de le mettre, mettre en confiance et de voir ce qu'ils ont dans le ventre. Euh, dans le ventre... Cash. Oui, voilà. cache. Alors, dans le ventre, ça veut pas dire les torturer, non plus. en entretien, <rire> surtout pas. Au contraire, c'est plutôt les mettre à l'aise, ouais. que quelque part qui sortent quelque chose, qui sortent quelque chose, qu'il n'y ait pas, qu'ils les aspérités, ce soit soit pas lisse, finalement, et qu'on sache qui on a face à soi, non pas forcément que en termes de collaborateurs, mais en termes de d'être humain, d'être, de savoir être, de, de valeur, de savoir être. Voilà, dites-nous qui vous êtes, et on verra si ça
0: va matcher ensemble. Mais je, je, je le redis, il euh, y a quand même une possibilité pour les jeunes des quartiers, euh, qui sont parfois un peu exclus de l'univers du monde du travail, pour mille et une raisons, parce qu'ils habitent la mauvaise rue, ils n'ont pas la bonne couleur, parce que et McDo leur donne leur chance, et c'est souvent Très leur bon. premier job, ouais. c'est ce qui leur, leur, leur donne confiance quand même. Leur premier job, leur premier tremplin, ouais ouais. là
4: où ils sont euh, reconnus, où ils peuvent s'exprimer... Et, et se développer. Vous savez, en France, pendant très longtemps, et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, le CV est un, est un totem. Chez McDo, pas du tout. On recrute sans CV, on n'a pas besoin d'un CV. Dans un CV, on apprend finalement peu de choses. Et donc... Et ça correspond bien aussi à leurs à leur besoins d'immédiateté. Ils ont besoin d'un contact direct, face-to-face. -face. Alors d'abord digital, parce que la première connexion, elle est sur le site Carrière. Et elle viendra fait, nous, elle nous rejoindre direct. un jour, Elodie, euh, hein, elle sera là un jour. Mais, euh, mais voilà, et donc ça va, ça va vite. Et ce qu'on recherche, c'est euh, évidemment, ils n'ont pas d'expérience. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de compétences. Mais Au vous leur donnez leur chance. On leur donne les chances et on leur donne la possibilité d'exprimer leurs leur compétences. Et par rapport à ce que disait euh, Elodie tout à l'heure, euh, oui... Euh, euh, la compétence a remplacé l'ancienneté et la légitimité métier relationnelle a remplacé l'autorité. Et dans un univers comme McDo, ce n'est pas une cascade de chefs, c'est des gens qui travaillent en équipe, dans une bonne ambiance. Et dans un restaurant McDo, ça peut paraître surprenant, mais c'est probablement un des derniers endroits en France où vous pouvez avoir un étudiant en Master 2 ou un ingénieur avec un jeune dont le parcours scolaire a été vraiment compliqué, une mère de famille, un artiste qui a besoin de, de, de ouais. financer. Ils sont plus sous le drapeau. Senior...
0: Oui, ils sont, ils, ils ils sont, sont sous Ronald. Mais, mais ils, ça. Ça. ils Et sont oui. dans une
4: communauté de travail Et qui oui. leur convient dans laquelle euh, oui vous avez raison il y a l'engagement long terme c'est pas un truc qui leur parle effectivement se prononcer mmh. à 5 même un, même 12 mois 12 mois c'est beaucoup Et donc ouais. avec eux on a une succession de réengagement régulier mmh. On, on, alors, je ne sais
0: pas, euh, ce n'est pas ouais. un remariage mais un, un ou
4: un recontrat, ouais. mais c'est régulièrement, on, on se manager, réciproquement. C'est-à-dire
0: que vous, euh, vous pilotez évidemment ouais. l'ensemble de la structure, mais les cadres intermédiaires sont en permanence obligés de leur dire, on continue, on ne continue pas, ça te plaît, ça ne te plaît pas, qu'est-ce que tu en restimule. et c les restimuler et en permanence, continuer à leur donner envie, euh, et c'est pas et une les génération encourager. qui
4: rechigne ouais. à la responsabilité, et, et elle est prête à en prendre. Mais pas se projeter dans euh, « oui, je fais ça parce que dans 5 ans, je pourrais avoir tel job ou tel job ». C'est maintenant,
0: tout de suite, qu'est-ce que ça m'apporte et comment je grandis avec ça. Avant de nous quitter, Élodie, euh, juste un mot, vous avez pensé que je fais beaucoup de psychologie sur ces sur ce, sur ce, sur relations au RH, mais quand même, est-ce que cette espèce d'idée de tribu, d'être de, ensemble, de, de serrer les coudes, c'est aussi parce que le monde est très incertain et de plus en plus incertain Et que ces gens ont besoin de... Ou est-ce que je, je m'emballe un peu
2: non, non, mais de toute façon, non, ils bah vivent non, en non, réseau. Euh, nous, euh, euh, le réseau, c'était une compétence qu'on cherchait à acquérir pour les autres euh, générations. Eux, c'est quelque chose de complètement dîné. Ils vivent avec leur père, ils vivent avec leurs copains. Par contre, le réseau, pour moi, c'est quelque chose qui se crée dans le réel. Le premier, euh, le premier agent de socialisation, c'est la famille c'est l'école, et ensuite le smartphone va permettre de, de, de prolonger la relation. Et si je reviens justement aux questions sur le recrutement, il y a plein d'innovations en matière de recrutement. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le CV on l'utilise toujours, mais peut-être que c'est un peu has been face à l'obsolescence des compétences, pourquoi ne pas euh, leur dire, faites une vidéo de vous-même hyper rapide, et d'ailleurs c'est ce qu'a fait McDonald's avec Snapchat un moment, exact. et vous envoyez euh, pour recruter des jeunes, 10 secondes et vous vous présentez en 10-15 secondes qui vous êtes, faire des entretiens collectif, des escas, des, es, des escape game, des business games dans lesquels ils peuvent être avec leurs collaborateurs on retrouve l'esprit tribu face to face, on leur demande de prendre des vraies décisions et on, on les analyse euh, dans la mise en oeuvre de la stratégie, donc on, on on innove aussi dans les entretiens de recrutement en lien avec ces générations, en lien avec les, les, les méthodes qui sont beaucoup plus agiles, beaucoup moins pyramidales et l'importance du collectif. Un mot chacun. Merci, Merci Elodie. L'émission se termine. Je, je, ça consiste en quoi C'est une
0: question qui peut nous prendre une nuit, mais c'est quoi votre, votre mission, vous, qui êtes à la tête de, ce, de cette vice-présidence RH, en charge des RH, c'est quoi Comment on fait, là C'est de, de... Créer
4: l'unité, créer la... D'aider à fixer une, une ligne directrice de, commune. Le cap. Le, un, un cap, mais au sens d'une direction où on va et où on s'ajuste en permanence euh, à partir de, de nos atouts. Et c'est aussi de conserver l'ADN de l'enseigne, de cette entreprise extrêmement apprenante, 5000 formateurs en France plus une équipe, un centre de formation au siège, oui. euh, qui accompagne 5000 managers par an, en mmh. termes de, de formation, donc euh, voilà, ça, ça reste notre ADN, donc c'est cette stratégie-là qu'on porte euh,
0: au niveau de McDo France. Ça crée tour de force, hein, ce, ce travail oui, d'accompagnement mmh. et, et de, mmh. le fait de faire grandir ouais, ces jeunes euh, au sein d'une structure, d'une entreprise. Il euh, y a une petite pénurie, on n'a plus le temps d'en parler, mais il y a une petite pénurie quand même. Hein. Une petite, oui. Petite Toute on, petite. petite. Petite chez petite. McDo, plus importante ailleurs. Partout. 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 Voilà, ça c'est oui. le, le recruteur. Et Julien par bassin d'emploi. Voilà, Exactement. et en fonction des, des régions, vous avez entièrement raison, Puis il y a des, des régions où ça marche très bien. Julien Verich, merci. Directeur Senior Page merci personnel, je l'ai mis en anglais, vous avez vu. Parfait. Merci Hervé Baron d'être venu nous, nous rendre visite. Vice-président RH de McDonald's France, 75 000 collaborateurs salariés euh, sous enseigne, euh, Tout confondu, nous sommes d'accord. Et merci à Elodie Gentina de nous avoir rendu visite virtuellement. Docteur en sciences de gestion, professeur de marketing à l'ISSEC School of Management. Et ce livre Génération Z, des Z consommateurs aux vous êtes collaborateurs, édition du NOS. C'est un vrai plaisir de partager ce débat avec vous. On termine avec bien Fenêtre bien. sur l'emploi. On va parler recrutement, marque employeur avec Picard. Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, on parle de, de Picard. Alors, vous connaissez évidemment cette marque euh, connue de, de surgelés. Euh, plus de 1050 magasins en France euh, et Picard recrute. On en parle avec Stéphanie Moulinot hautier Bonjour. Bonjour. Vous êtes la, la DRH de, de Picard. Alors, c'est une marque euh, connue, pas besoin de la présenter. Encore que, euh, combien de collaborateurs euh, Picard
6: C'est environ 5000 collaborateurs en CDI.
0: 5000 collaborateurs en CDI. Alors, on arrive en décembre. Euh, doucement, nous nous approchons des, des fêtes. Euh, deux rounds de, de recrutement, vous en avez un en septembre. Et puis là, vous, vous accélérez de nouveau pour euh, recruter. Euh, pourquoi ces deux rounds Pourquoi ce calendrier Comment ça s'est passé
6: alors, Picard recrute tout au long de l'année, mais en effet, avec ses deux temps forts. Euh, le premier euh, correspond à la rentrée scolaire. Donc, euh, nous offrons euh, de nombreuses offres d'emploi en CDI et à temps partiel. Et euh, de nombreux étudiants peuvent nous rejoindre pour euh, devenir vendeurs au sein de nos magasins, mais aussi euh, soutenir euh, leurs projets d'études. Ça, ça, puis... ça fait
0: écho, d'ailleurs, avec ce qu'on vient de se dire, il y a quelques minutes. Hein. Exactement. C'est une entreprise qui permet, il faut quand même le dire,
6: Totalement. de
0: pouvoir glisser ses études en travaillant tout en ayant un petit job. Ouais.
6: Voilà, marque citoyenne et ouverture auprès des étudiants, en effet. Mmh. Et puis, le deuxième temps fort, euh, c'est cette période actuelle, c'est-à-dire de mi-novembre jusqu'à fin décembre, pour soutenir le pic d'activité, en fait, oui. de Picard. Euh, c'est 25% du chiffre d'affaires de Picard qui est réalisé sur cette période-là. Et, voilà, et là, nous avons besoin, en effet, de recruter des contrats à durée déterminée pour soutenir nos activités dans les magasins, mais aussi au sein de la livraison à domicile. Mmh. Donc, c'est aussi des métiers de vendeur et de chauffeurs-livreurs. Et euh, toujours, pardon, sur cette période-là, parce que c'est important aussi de les citer, c'est euh, notre siège, en fait, nos collaborateurs euh, du siège qui viennent aussi prêter main-forte pendant cette période-là euh, auprès euh, de nos magasins. Ils viennent deux jours euh, euh, sur euh, les semaines du mois de décembre. Voilà.
0: Non. On l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est intéressant de le voir dans une entreprise comme Picard, près de 5000 collaborateurs. La DRH, en première ligne, quels sont les outils que vous utilisez Parce qu'on vient de l'entendre. Il y a à la fois du CDD, des petits contrats courts qui permettent d'être des appoints quand on est étudiant. Puis, puis il y a des contrats dans lesquels on peut s'engager sur, sur la durée. C'est la fameuse génération Z, puisqu'on en parlait. Oui. Comment vous faites pour leur donner envie de venir chez Picard Vous êtes une belle marque.
6: Exactement. Euh, donc le
0: prestige de la marque joue.
6: Tout à fait. Euh, c'est une marque... Euh positive et attractive et en termes de méthode de recrutement, en fait, on va être enfin, les soft skills sont aussi importants, en fait, que euh, l'expérience professionnelle Exactement. et que le diplôme. Donc, euh, on cherche en effet un savoir-être, des valeurs communes, euh, comme euh, l'esprit d'équipe, euh, la prise d'initiative, euh, l'agilité, la relation client. Et c'est vraiment des critères différenciants dans nos processus de recrutement. Et comme au sein de nos magasins c'est sur ces critères que nous recrutons, et eh bien Picard, en fait, se doit de former les nouveaux collaborateurs. Donc, on propose en fait un parcours d'intégration assez riche. C'est quatre modules de formation en présentiel. C'est aussi des capsules en e-learning. Et sur les modules de formation en présentiel, on a une formation assez phare qui s'appelle à la découverte de Picard. Ça se déroule sur deux jours. Le collaborateur découvre l'histoire de l'entreprise. En, on... en physique, en, physique, en, hein. en présentiel, Donc
0: dans une petite salle, dans, dans une salle de... voilà,
6: dans un atelier culinaire en plus. Au deuxième étage, sur le site administratif Les Moulinot. Donc, le collaborateur découvre l'histoire de Picard, son fonctionnement, mais aussi découvre les produits. C'est-à-dire que euh, il va les cuisiner. Les goûter et ça va lui permettre évidemment de les conseiller euh, auprès de nos clientèles. Mmh. Et ambassadeur de la marque, Ambassadeur de la marque, exactement. Bien, bien et ça permet évidemment tant ces méthodes de recrutement que euh, comment dire, ces parcours d'intégration qui se font pas à pas, euh, comme une recette, et eh bien ça permet aussi l'inclusion au sein de notre entreprise.
0: Euh, en parlant d'inclusion, diversité, inclusion, c'est aussi un sujet important. Euh, comment, comment vous gérez cette question Parce qu'on l'entendait tout à l'heure dans la marque précédente. Très connu, c'est aussi l'occasion pour des jeunes de, de, de vivre leur première expérience professionnelle, c'est-à-dire de découvrir l'entreprise grandeur nature.
6: Complètement. Donc c'est pour ça que ça nous a semblé important aussi de soutenir la fondation Mosaïque hum. euh, pour l'organisation de son premier sommet d'inclusion économique qui s'est déroulé le 29 novembre et j'y étais aussi. Y... Alors, <rire> nous dû, y, étions nous y étions ensemble. Vrai. Et euh, c'est vrai que euh, par ces méthodes de recrutement et par ces, et par ces parcours d'intégration, eh bien, nous sommes nous sommes en faculté, en effet, de prôner l'inclusion au sein de notre entreprise. Euh,
0: le savoir-être, c'est important. Et souvent, ce qui bloque chez ces jeunes, euh, venus des quartiers ou pas d'ailleurs, c'est le savoir-être. C'est la manière dont ils vont aborder le client, la manière dont ils vont frapper à la porte pour une livraison. Comment on travaille sur ce sujet-là Parce que c'est un sujet fondamental. Le client vous dit, mais non, il n'était pas dans mes codes, pour le dire simplement. Mmh. Euh, comment on fait là, pour euh, Alors... les, les amener doucement à, à se transformer
6: alors, il y a deux niveaux. Il y a un niveau aussi, c'est comment on recrute sur ces euh, compétences un petit peu comportementales et humaines. Donc, on se doit d'abord de former, euh, évidemment, nos collaborateurs recruteurs. Donc, on, euh, par exemple, chez Picard, on a fait un guide de recrutement. On propose des questions sur les quatre valeurs que j'ai pu euh, citer tout à l'heure. C'est aussi des mises en situation. Et puis, euh, le, comment dire, le collaborateur, une fois qu'il intègre, en tout cas, Picard, on s'en charge, on le forme. Donc, à la relation clients, à la chaîne du froid, comment dire bonjour, en effet, auprès de nos clients, C'est fondamental. Et c'est fondamental. Vous rentrez dans le magasin,
0: voilà. il faut que quelqu'un vous salue.
6: Exactement. Mmh. On se charge du développement des collaborateurs au sein de Picard. Mmh.
0: Donc, ce qui permet aussi, par effet indirect, de transformer euh, ce jeune qui euh, arrivait un peu, un peu mal Exactement. dégrossi. Euh,
6: Complètement. Et, et qui euh, va apprendre à nos côtés euh, et... Euh, par exemple, ce qui va permettre aussi le développement de la mobilité interne, de la promotion interne, Donc, puisque ça, 67% de nos responsables de magasins sont issus de la promotion interne. Donc ça veut dire qu'ils ont été formés petit à petit et ont évolué au sein de nos magasins.
0: J'ose pas vous poser la question, Stéphanie, mais est-ce que vous êtes confronté, comme tous les secteurs, à la pénurie, c'est-à-dire à la difficulté Pouvoir, euh, parce que vous lancez votre deuxième salve depuis, euh, depuis mi-octobre euh, de, de recrutement, jusque décembre, puisqu'on aura compris c'est jusqu'au fait, est-ce que c'est -ce est compliqué aujourd'hui
6: Alors, nous ne rencontrons pas ces difficultés. Bonne nouvelle. Euh, bonne nouvelle parce que euh, Picard, en effet, c'est une marque forte, c'est une marque attractive. Mmh. Euh, nous sommes aussi l'enseigne préférée des Français. Mmh. Et euh, nous avons... Donc de leurs parents. Et de leurs parents, et exactement. Oui. Donc euh, nos clients sont aussi euh, peut-être nos futurs collaborateurs. Oui. On se charge en effet du développement de nos collaborateurs et nous avons quelques indicateurs po assez positifs. Dans le sens où euh, notre turnover est de euh, 19,3%. Chiffre mmh. essentiel. Chiffre essentiel, soit, chiffre essentiel, soit oui. un tiers de moins quand même euh, que la moyenne de la distribution, qui est estimée à peu près à 30%. Mmh. On a une rémunération qui est attractive. C'est 13 mois de rémunération fixe. Euh, le résultat euh, le partage de, du résultat de l'entreprise, c'est entre 2 et 3 mois euh, de, de salaire. Donc, on est sur vraiment Très un package global de 15 mois de salaire et plus. Pour ceux qui sont en CDI, nous sommes d'accord. Pour vous ceux évoquez qui sont ceux en CDI, qui exactement, tout à fait. En CDI. Parce que c'est possible aussi, totalement. Mais
0: vous cherchez donc là, pour qu'on soit bien précis, puisqu'on arrive au fait, euh, combien de collaborateurs là, Ceux qui veulent aller sur l'onglet recrutement pour voir s'il y a du, du travail euh...
6: Alors, il reste en CDI une cinquantaine de postes à pouvoir. Partout tout en France, puis, voilà, partout en France, exactement, et plus principalement quand même sur Paris Île-de-France. Et il reste encore quelques CDD à pourvoir aussi pour de France, pour les fran euh, pour les fêtes, exactement, de manière à pouvoir répondre bah, aux appétits des, des français et qui, la préparation des fêtes.
0: Voilà, qui aiment bien Picard effectivement, qui est une très belle enseigne euh, où on y est bien, mais il fait un peu froid. Ouais. Non.
6: Un,
0: un petit peu. Enfin, il faut refermer <rire> tout de suite le, le congélateur. Exactement. Merci Stéphanie Moulinot, des DRH Picard. Vous l'aurez compris, allez donc jeter un œil sur l'onglet recrutement. Il euh, y a plein de moyens, j'imagine que vous utilisez tous les notre outils. Sur s'il vous plaît. Voilà, sur le vous site. Vous êtes les bienvenus. Voilà, bah, c'est un appel euh, au recrutement dans des conditions d'ailleurs qu'on vient d'entendre qui sont quand même très attractives tant sur le plan salarial que sur le plan de la formation. C'est un vrai plaisir de partager ce moment euh, avec, avec vous. vous. C'est la fin de notre émission. Merci pour vous de l'avoir suivi, évidemment. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Merci à Elisa à la réalisation aujourd'hui. Merci à Amanda au son. Et merci à Margot Rio et Fanny Griezmer qui m'accompagnent chaque jour. C'est un vrai plaisir. Je serai là euh, demain. Euh, D'ici là, portez-vous bien. Puis restez fidèles, évidemment, à tous les programmes de Bismart. Bye bye. À demain.